0: Hello， 大家晚安。那我们今天就继续阅读喽。关于为什么要做这个单元，上一集有提到，这就是跟欧洲人的阅读习惯有一点关系。那我们今天就继续第十一章。本文作者泄露抵御女人诱惑的秘诀，既不贫穷也不无名，他应该也没那么奇怪。至于怪异，谁不认为和自己意见相左的人不奇怪呢？说乌切洛不孤单，是因为吉尔啊吉贝尔蒂和他的关系就不错。他这里打错了，他打成吉尔贝蒂，是吉贝尔蒂才对。时不时在幕后推他一把，多奈泰罗也一直是他的朋友。应该是在昔日师兄的建议下，他才去了趟帕多瓦。也许前者介绍了一份工作，也许只是需要他的协助。事情是这样的：帕多瓦执行的前几年，佛罗伦斯政府想替一名佣兵大将建立一座丰碑。他这里的这个丰碑的图片，这应该是马术纪念碑啦。严格来说，马术纪念碑就是那，他就是会有一个人，然后嗯、呃，下面会先有一个有一个像那种。反观木材的那种高度，然后再垫一层基座，然后上面才是马，然后要纪念的那个人就会骑在马上。其实关于这个这种马术纪念碑呢，就是也是显示这种帝王或者是权力的的集中感。好，总之他它的画面是这样子的。好，他说呃，但因为资金困乏。承担不了塑像的费用，他们只好退而求其次，请乌切洛画了一幅画。就是乌切洛画的这幅，其实也是，他是说他是霍克伍德的骑士纪念碑，他是他画了这幅画的名字。多年后，当多纳泰罗在帕多瓦也接到类似的委托时，他应该想要立即立即想到了乌切洛。虽然骑士像纪念碑不是用青铜打造的，是为了让整件作品看起来有模有样，乌切洛还是仔细了研究古罗马遗留下来的雕像，因此这幅画称得上是古代文化和早期文艺复兴的一个重要连接。对，因为这种这种马术纪念碑其实就是古罗马就有了。好，虽然法、啊、萨里满腔热血地表扬了呃，骑士像纪念碑，但总的来说，他不是满意乌切洛画的人体。他认为画家透对透视太过执着，以至于严重妨碍了他表现人物形象。随着年纪增加，表现力也越来越差。看来乌连乌切洛最大胆的尝试也没有能打动法沙里。他对画家的总评可用四个字来概括：浪费天赋。不去追求荣誉、权力，甚至财富，吴切洛宁可整夜待在书房里寻求透视的解决方法。当吴切洛的妻子央求他到那个房间就寝时，阿萨里还说：“画家无动于衷，只是喃喃自语：‘好，这这个透视法真是个好东西呀、啊。’”第十二章。本文作者千辛万苦想出一个不会丢光颜面的结论。法沙里的本意肯定不是捧红乌切洛，但他的恶评的确让画家成为一个典范，甚至一种理想化的人物。再次搬出法沙里的文字：据说乌切洛得到委托，在老市场的圣汤马斯教堂门上描绘该圣徒抚摸耶稣伤口的景象。吴切洛全力以赴绘制画作，声称要以此尽显他的画意和才识。为了避免闲杂扎人等的眼目，杰作进行中，吴切洛用一道木栅就是遮掩了大门。即便是对于多奈泰罗这样的老友，也不愿意多说一句。一天早上，法沙里写道：“多奈泰罗去老市场买水果。”看见乌切洛打开栅栏，便过去问候。乌切洛自己也想听听评价，就问他有何感想。等待泰罗凝视了画作许久，终于说道：“哎，乌切洛，与其公布于众，你真该把它遮掩起来。”雕塑大师明显不以为然，让乌切洛心如刀割。接下来又引用法沙利的文字了，他沮丧不已。缺乏勇气出门，故而把自己关在家里，全心投入透视研究，直到他在贫穷失意中辞世。我在想，这个、这个、这个吴切乐是不是处女座呢？从来没有注意过他们的生日，不过他很在意别人的看法，会不会呢？然后因为别人的看法，他就很努力，而且你看他也有处女座的耐心，还有处女座对于研究的执着。全心全意的投入在他的小小世界里面，而且呢，你看他的这个形容切落的没有一个好的好的形容词，这不就是大家现在对于处女座的评价吗？全部都是没有那么好的词汇，很怪啊，然后就是固执啊， blah b l 追求完美啊什么的。好，总之这个好像有点像是这样。好，这样的桥段当真发生过，亦或又是法沙里凭空捏造，只是为了让故事引人入胜？从很多层面看，真假并不重要。故事有可能，甚至应该这样收场，因为乌切洛确实像一个常被误解的艺术家，因为没有其他选择，因而不被，因为不被误解反而更惨。更糟，这意味着一个人太自满、太怯懦、太缺乏想象。他没兴趣尝试新事，没勇气孤注一掷，甚至没能力挑战惯例。即便如此，乌切洛的故事里还是少了两个要素：两个《艺苑名人他名人转当中几乎所有人物都具有的动机——竞争力和嫉妒心。乌切洛真的这么神隐于世？以至于没有一个对手或嫉妒者吗？他自己真的有这么温和，一辈子都没有被这两种情绪征服过吗？或许真相极其简单，他从不跟别人竞争，因为他一直忙着自己和自己比赛，画得更好，这是他给自己定下的唯一目标。所有其他干扰的因素都被排除在外。不正是因为这样，他才能开创这么多透视技法吗？从最简单优雅的，到最复杂惊人的。若拥有这样的成就，的代价是他在眼里，他在他人眼里显得孤僻、怪异、忧郁和贫穷。那哪一个以艺术为使命的画家会不愿意付出呢？然后这里也举了一个例子，在介绍这个吴切洛的有一幅画作叫做《森林捕猎》，这、就是他在讲说画中隐藏的消失点和地平线。然后反正他就是在把这幅画切割，在这幅画的这个这个切洛的晚期作品里面呢，几何装饰，然后还有这个透视法的应用呢，也来到了很完美的平衡。所以这个就是这一篇，就这样，大概就这样结束了。好，我们第二章就结束啦。那之后呢，再继续，有空的话再继续念书给大家听。你们有什么想听的书吗？其实很多艺术的书啊，有时候看一看都会有很多名词，就想说他到底在做什么呢？我以前看艺术的书的时候都会这样子，然后就会开始查很多资料，所以呃，我们也是，就是一起读书的时候就可以一起来解释书里面的一些知识。如果呢你们也有知道其他的资讯的话，也可以留言告诉我。还有你们也喜欢文艺复兴时期吗？即便介绍起来真的很复杂，而且很烦人。只要艺术史，只要在文艺复兴之前呢、啊，这个哥德式啊、罗马式啊，还有古艺术，还有那个洞穴艺术，都十分的枯燥乏味，而且无趣。但是呢，这个都是艺术史的基石，是人类文明的一个起源，就是人类嗯，对于艺术观念的一个基本、基本的一个过程。所以要走到十九世纪，就是我们这么多这个洛可可啊、浪漫主义啊，还有印象派、什么学院派之类的，要走到他们那一步之前呢，我们也必须要先了解过去。这也就是为什么，嗯，文艺复兴直到现在都还是有很多的人在介绍，然后。对啊，大概就是这样。那，嗯，晚、嗯、安。嗯